0: Я ничего до этого, до разговора с тобой не знала о том, что вообще -то, психотерапия еще делится на разные подходы. И важно ли вообще, в принципе, пациенту, да, человеку, обращающемуся
1: к специалисту, это знать? И если да, то что? С одной стороны, мне кажется, очень здорово занимать такую осознанную позицию. С другой стороны, есть риск того, что человек за затревожится, прочитает то, что ему читать, может быть, не стоило, и будет испытывать дополнительную тревогу. Все люди окей. Это значит, что мы рождаемся
2: принцами и принцессами, и изначально с нами все хорошо».
0: Привет. Меня зовут Саша Жаркова, и с вами подкаст «Спасибо, я в порядке». Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК» и студией подкастов ФМ мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии. В общем, здесь будет все то, о чем вы давно хотели узнать, но, возможно, боялись спросить. В этом эпизоде я узнаю больше про различные подходы в психотерапии, какие бывают и что нужно о них знать, прежде чем подобрать специалиста, который вам подойдет. В этом выпуске я продолжаю разговор со основательницей сервиса психологической помощи ЮТОП Аней Крымской. Аня, Привет!
1: Привет, Саш.
0: В прошлом выпуске мы с тобой уже поговорили про разницу в специалистах и о форматах психотерапии. И ты там упомянула про разные подходы. Поэтому, конечно, мне стало интересно, а какие вообще подходы есть, как они устроены и в чем между ними разница. Потому что, ну, честно говоря, об их существовании я впервые услышала именно от тебя. Поэтому расскажи, пожалуйста, какие есть подходы в психотерапии, сколько их и как они появились.
1: Психотерапия возникла на руже 18-19 веков, и ее родоначальником считается всем известный, всем любимый старина Зигмунд Фрейд. Он исследовал бессознательно и, в общем-то, изобрел психоанализ. Психоанализ считается первым направлением психотерапии. Он дал а, начало многим другим подходам. В первую очередь, другим а, психоаналитическим, психодинамическим направлениям, юнгианскому анализу, французской школе психоанализа, школе объектных отношений и ряда других. Но также он считается родоначальником всех других направлений. Из них можно выделить несколько таких ключевых. Первое — это школа, основанная Карлом Роджерсом, это такой гуманистический подход. В ней главный акцент делается на принятии человека таким, какой он есть, на помощи ему а, самому принять себя в том числе. Еще одно важное направление — это когнитивно-поведенческий подход и ряд направлений, которые из него образовались. Здесь Здесь главная идея в том, что мысли первичны по отношению к чувствам. То есть те чувства, которые мы испытываем, они являются следствием тех мыслей, которые мы думаем. И здесь главный цель заключается в том, что психотерапевт помогает как раз-таки исследовать мышление, находить ошибки мышления, прорабатывать какие-то глубины установки, прорабатывать какие-то, не знаю, ментальные сложные конструкции. Да? И благодаря этому человек начинает чувствовать другие чувства, ощущать себя более счастливым и жить какую-то более полноценную жизнь. Из еще интересных подходов можно назвать системную семейную психотерапию. Она берет свое начало, как это ни удивительно, из кибернетики. Это такая наука, которая исследует весь мир, и воспринимает его через призму такой системности. Да? То есть все в этом мире является некоторыми системами, и семья не является исключением. Вот системная семейная терапия как раз-таки помогает людям налаживать отношения благодаря тому, что перестраивает какие-то звенья системы. На данный момент считается, что подходов уже больше тысячи, хотя это такое утверждение, ну, это некоторый факт, да, то есть более тысячи человек изобрели что-то, что они назвали подходом, но при этом эмпирически проверенных, да, научно обоснованных подходов, разумеется, в разы меньше. И вот весь этот путь от первого, да, подхода, которым является психоанализ, до тысячи различных направлений мы проделали всего за век или полтора.
0: Есть ли такой момент, что, не знаю, человек приходит там, ну вот, я? <смех> я ничего до этого, до разговора с тобой не знала о том, что вообще-то психотерапия еще делится на разные подходы. И важно ли вообще, в принципе, пациенту, да, человеку, обращающемуся к специалисту, это знать, и если да, то что...
1: С одной стороны, мне кажется, очень здорово занимать такую осознанную позицию. И сейчас есть такой тренд вообще в индустрии здоровья, что клиент не пассивный объект действия врача, да, а он субъект, да, и он приходит к специалисту, уже немножко разобравшись с проблемой. Это здорово. С другой стороны, есть риск того, что человек... Заипохондрит затревожится, прочитает то, что ему читать может быть не стоило, и будет испытывать дополнительную тревогу. Еще есть риск того, что вместо того, чтобы получить настоящую помощь, да, человек как-то завязнет в книгах, в чтении статей, в попытках проанализировать, что же с ним происходит, и так и не дойдет до специалиста. Что, мне кажется, важно узнать про подходы перед тем, как ты идешь к психологу, да, что они, в общем, бывают разные. В первую очередь, они бывают разными по длительности. Есть так называемые глубинные подходы, которые длятся долго. Это могут быть месяца или даже годы. А есть краткосрочные. Они могут укладываться в дни, недели ну, или максимум месяца. Если говорить про долгосрочные подходы, то это, в первую очередь, все, что связано с психоанализом. Это может быть юнгианский анализ, транзактный анализ, классический анализ и так далее. Помимо этого, к долгосрочным и глубинам, в принципе, можно отнести гештальт-подход. Тем не менее, многие гештальтисты умеют работать и в более сжатые сроки, да? но вот по классике этот подход занимает более длительное время. Я Юлия Кац, психолог
3: ЮТОЛП, и направление, в котором я работаю, звучит как аналитическая психология или иногда называют юнгианский анализ, обозначая таким образом и основателя этого подхода Карла Густава Юнга и то, что это аналитическое направление психологии, то есть направление глубинное, которое затрагивает не только сознательную часть психологии, нашей психики. Аналитическая психология рассматривает и взаимодействует с психикой не только на ее сознательном уровне, но и на глубинных уровнях личного и коллективного бессознательного. Собственно говоря, глобальным разворотом и глобальным открытием Юнга было как раз открытие коллективного слоя бессознательного. Личное бессознательное включает в себя вытесненный личный опыт, воспоминания, явления и черты человека. Часто то, что неприятно, неудобно, то, с чем не хочется взаимодействовать. В нем также находятся те самые знаменитые комплексы, которые также были открыты Юнгом. И на сегодняшний день понятие «комплекс» существует именно в формулировке Карла Густава Юнка. Прежде всего, это материнский комплекс, отцовский комплекс. То есть это те комплексы, которые формируются на основе сложившихся отношений с нашими реальными мамами и папами. И часто работа с клиентами как раз проходит сквозь эти комплексы как необходимая, а часто обязательная ступень и этап работы. Конечно, вы все наверняка слышали еще такое выражение, как «комплекс неполноценности», «комплекс власти», Комплекс отшельника. Комплексов может быть много, они могут быть, конечно же, индивидуально окрашены. А в коллективном, более глубинном слое бессознательного лежат наши общие, общечеловеческие сценарии, некие первоформы, культурные коды, которые Юнг называл архетипами. Мы иногда бываем охвачены тем или иным архетипом. Опять-таки архетип матери мы попадаем в некий коллективный сценарий проживания тех или иных наших этапов. В процессе терапии с помощью таких техник, как ассоциации, восстановление семейной истории, направленное или свободное воображение, фантазирование, анализ снов, мной глубоко любимый, арт-упражнения, рисование, танец, постепенно высвобождают скрытые содержания и смыслы Происходит некая внутренняя распаковка. И тогда наше жесткое эго становится более гибким. Оно может, конечно, сначала сопротивляться, но постепенно оно становится мягче, гибче. Оно начинает воспринимать вот эти содержания, которые раньше были от него скрыты. Именно это является постепенным результатом аналитической терапии. Надо сказать, что изначально человеку, желающему обратиться к психологу, по большому счету может быть неприцемпиально разбираться в таких тонкостях того или иного направления. Ведь он идет за помощью, пониманием, поддержкой, отражением, принятием, иногда успокоением, а иногда возможностью побыть в паузе, остановиться. Иногда человек ищет безопасности. Каждый идет в терапию за чем-то своим. Это все по сути, объединяет все направления психологии, и тонкости начинают прослеживаться чуть позже. И в терапии клиент тоже не сразу это ощущает, и это нормально. В юнгенстве изначально уделяется внимание тому, что человек прежде всего приходит к человеку, личность приходит к личности. Поэтому Юнг всегда обращал внимание на то, как важна личность терапевта. Если хотите, его человечность – Полноте и многограннее этого понятия. И когда-то юнгьянство привлекло меня тем, что, поскольку многие направления психологии вышли от нее, как и она из психоанализа Фрейда, оно не отвергает элементы практики из других направлений. Когда я чувствую, что в определенном этапе терапии мне подойдет упражнение, допустим, из гештальт-направления, то я могу его использовать. Психоанализ, гештальт, психодрама, телесная терапия и юнгианство — все это пересекающиеся реки. И мне близко то, что юнгианство их не отрицает, а наоборот стремится к консолидации. Ему вообще свойственно подходить к миру по принципу «не выбирать или-или», а по принципу «увидеть другой полюс», «побыть в состоянии и-и». Я в своей практике встречала людей совершенно разных типов. Иногда приходят люди, которым близко вот эта глубинность, их интересует вот эта образность, ассоциации, наполненность. А иногда приходят люди, наоборот, очень такого аналитического, строгого ума, фактов мышления И тогда они могут сказать в терапии, что, вы знаете, а меня как раз привлекает вот эта другая сторона. Возможно, действительно там что-то есть. Да? И тогда это тоже может быть мотивацией к приходу именно к аналитическому психологу. Сейчас, конечно же, есть тенденция к ускорению, но это не подразумевает то, что мы устанавливаем какие-то временные рамки. Существует понятие установочных сессий. Это может быть две или четыре сессии, когда формулируется более четко запрос. Иногда клиенты приходят с конкретным запросом уже как-то иначе развернуть ситуацию свою жизненную, допустим, за 10 или 20 сессий. Но аналитический психолог никогда не скажет, да, мы точно это сделаем, потому что могут быть иные открытия, могут раскрыться какие-то новые течения в процессе терапии. Поэтому четких сроков нет. Самый важный, наверное, принцип — это не спешить, не торопиться, а дать всему место и время. Наверное, пойти на собственную глубину, сначала на одну, потом на следующую и так дальше, дальше. Я думаю, что для этого нужна смелость. Внутренняя, своя, личная смелость — и я, конечно, ее желаю тем, кто, может быть, присматривается к этому подходу или к любому иному. Меня зовут Радюшкина Лилия, и я корпоративный психолог
2: сервиса ЮТОК. Я работаю, основываясь на модальности транзактного анализа, который был изобретен и внедрен в жизнь Эриком Верном еще в прошлом веке. Философия транзактного анализа основывается на таких постулатах, как «Прежде всего, что все люди окей». Это значит, что мы рождаемся принцами и принцессами, и изначально с нами все хорошо – Именно поэтому мы не обсуждаем личность, мы обсуждаем и корректируем поведение личности. Во-вторых, каждый человек способен думать. Это значит, что мы рождаемся, и мы думаем, мы живем, мы думаем, и мы принимаем решения, о которых мы раздумываем, и, собственно говоря, эти решения осознанные для чего-то нам нужны. И третье, что каждый человек определяет свою судьбу и принимает решения. И хорошая новость в том, что раз мы когда-то приняли решение, мы можем эти решения перерешить, а значит, мы можем измениться и взять за это ответственность. Транзактный анализ – это, прежде всего, теория личности, и она изучает, как мы устроены психологически. Для этого используется популярная и знакомая, скорее всего, вам модель – родитель, взрослый ребенок. Таким образом, наша психика разделена на эго-состояние, Собственно говоря, они используются в работе транзактными аналитиками. Во-вторых, транзактный анализ – это теория коммуникаций, потому что транзакции это единица внимания – это единица коммуникации, и транзактный анализ использует свои концепции такие понятия, как теория поглаживания, структурирование времени. Это тоже, в общем, скорее всего, вы слышали. Где используется транзактный анализ? Ну, на самом деле он используется для работы с отдельными группами людей, с людьми, с группами, с семейными парами, с целыми семейными системами. И используется транзактный анализ как в повседневной жизни, так и в бизнесе. Есть даже целое направление – транзактный анализ в бизнесе, транзактный анализ организации. Именно поэтому, например, я его так хорошо понимаю, потому что у меня есть бизнес-опыт, которому более 15 лет, и когда я работала в бизнесе, именно эта концепция меня заразила, и до сих пор я успешно ее интегрирую между бизнесом и психологией. Транзактный анализ – это также теория детского развития, которая основывается на концепции жизненного сценария. Кому-то не нравится утверждение, что все беды и проблемы идут из детства, но транзактный анализ с этим категорически не согласен. И основывается на том, что главные решения принимаются нами в возрасте до трех лет, они подтверждаются и укрепляются до 6, и дальше, собственно говоря, мы лишь подтверждаем свой сценарий. Но хорошая новость в том, что, как я уже сказала, этот сценарий может быть обнаружен в ходе терапии, и самое главное, он может быть изменен. А еще, что мне нравится в транзактном анализе, что это теория отношений. На самом деле а многие вещи, такие как близость, доверие, безопасность, они нарушаются именно в отношениях. И, собственно говоря, там же они и восстанавливаются. На самом деле целью транзактного анализа является автономия. То есть транзактный аналитик – он временная фигура – он приходит к клиенту и взаимодействует с ним для того, чтобы укрепить его внутреннего взрослого. И в конечном итоге клиент мог спокойно оперировать и взаимодействовать да, с другими людьми в жизни, быть автономным, быть свободным в принятии своих решений и выражении своих чувств. В транзактном анализе используется так называемый контрактный метод. И это вот то, что классно соединяет его с бизнесом. У терапевта с клиентом есть контракт на исследования, на изменения, на поддержку и на те вещи, с которыми клиент приходит в терапию. И клиент точно знает, да, о чем он работает с терапевтом, как долго, да, всегда контракт перепроверяется, перепрошивается, продлевается, если нужна необходимость, и заканчивается, собственно говоря, да, любая терапия в транзактном анализе, она конечна. А еще, чем мне нравится транзактный анализ, что он предполагает так называемую открытую коммуникацию. Иными словами, психолог объясняет клиенту, что с ним происходит, как устроена его психика. То есть он подключает интеллект. Именно поэтому очень много тех, кто приходит в транзактный анализ, например, из бизнеса или из других профессий, потому что клиент начинает задумываться, да, что же с ним происходит, как устроена его психика, начинает использовать эти понятия в повседневной жизни, в коммуникации, в сообщении с близкими. То есть постепенно вот сама концепция она входит не только да, в психику клиента, но и в повседневный обиход. Собственно говоря, это и есть часть так называемой автономии. Чаще всего клиенты приходят с запросом на построение отношений. Отношений внутри семьи, отношения с родителями, с детьми, с партнером, Например, нарушения да, там, привязанности, страх близости с ранними да, запросами, как я уже сказала, да, потому что транзактный анализ работает именно с ранними нарушениями, а туда же относятся, например, Самооценка, да, право быть, расстройство пищевого поведения это все тоже ранний опыт. Например, могу привести корпоративного клиента, владельца бизнеса, который пришел, в общем, с запросом на улучшение эффективности в команде, а выяснилось, что на самом деле он сам достаточно да, и достаточно давно одинок, и вообще-то ему хочется строить коммуникацию с самим собой, и вообще-то он, в общем-то, соскучился и сголодался по привязанности и по отношениям. Или, наоборот, девушка, которая приходит с запросом на построение отношений и рождение ребенка, а на самом деле у нее запрос на рождение, но только не ребенка, а своего дела, своего бизнеса, который, в общем, становится не менее успешным дети, чем реальный ребенок. Сколько длится терапия? На самом деле это зависит от запроса. Потому что, да, такие вещи, как, например, снижение внутренней энергии, выгорание, они на самом деле могут решаться за 5-7 встреч. А такие глубинные вещи, как нарушение доверия или страх близости, самооценка, это уже вещи, которые были нарушены достаточно давно. Именно поэтому здесь можно говорить там о 3-5-7 годах терапии, потому что такие вещи, в общем, быстро не восстанавливаются. Как я уже сказала, транзактный анализ это открытая система, поэтому она миксуется с другими современными и глубинными подходами, например, с теорией перерешений, автором которые являются гулдинги, с семейными расстановками, терапия, сфокусированная на переносе, которой да, владеет Тоттенхэм Кернберг. И на самом деле это действительно открытая система, которая, в общем-то, да, интегрирует в себя разные методы и классно с ними сочетаются. Лично я практикую транзактный анализ как терапевт последние три года, а я в личной терапии порядка семи лет. И для меня ну, это было таким, знаете, ключом да, к моим личностным изменениям, которые позволили мне и пойти учиться, например, получать второе высшее образование как раз в психологии, и в конце концов поменять карьеру, построить личную жизнь, то есть получить признание от клиентов. То есть на самом деле вот для меня транзактный анализ – это про мои личные изменения.
4: Меня зовут Валентин Оськин, я психолог сервиса eTalk, и последние 8 лет я работаю психологом, и из этих 8 лет, где-то 5, я занимаюсь гештальт-подходом, обучаюсь гештальт-терапии, практикую в этом подходе и так далее. Гештальт-подход придумал Фредерик Перлс, где-то примерно в 50-х годах он начал это разрабатывать, и... Начал он с того, что ему сильно не понравился психоанализ, вот, и он, в общем, решил, что нужно придумать какую-то свою психотерапию, благо он был психиатром, вот, и на таком антагонизме он начал разрабатывать свой подход, ему в этом помогала его жена Лора и позднее один из его ближайших соратников, философ, американский Пол Гудман. Есть такое представление о том, что человеческая психика, она стремится к целостности, и все, что начато, оно должно быть завершено. Вот есть такое известное выражение про завершить гештальт. Любой человеческий опыт, который был получен, он должен быть как-то разрешен, выражен и завершен. То есть под опытом имеется в виду вообще все. Любая эмоция, любое событие, которое мы как-то воспринимаем, участвуем и так далее. Второе основание – это понимание о том, что мы воспринимаем мир через ну, так, фигуру и фон. То есть то, на что мы обращаем внимание в конкретный момент времени, оно становится фигурой нашего восприятия. Третье основание, которое, ну, в общем-то, постоянно используется у нас в практике, это понимание о том, что мы люди, мир, мы живем прямо вот здесь и прямо сейчас. Прошлое оно Прошло, да, будущее наступило, а мы живем вот здесь вот прямо сейчас, и в этом смысле все изменения, которые могут возникать, и с которыми приходят клиенты, и к которым они стремятся, все эти изменения так или иначе возможно производить вот прямо здесь и сейчас. Первое, что мы делаем, мы фокусируем клиентов наших на понимании, что вообще вот ты живешь прямо здесь и сейчас, и вот все твое... Чувствование, все твои эмоции, мысли, переживания и все-все-все, оно происходит здесь и сейчас. Твое прошлое, которым ты жил, оно как бы ну как свернуто, да, в такой архив. Но его можно разархивировать тоже здесь и сейчас. Ты не можешь изменить прошлое, но ты можешь его как бы достать из своего опыта здесь и сейчас и как-то иначе к нему отнестись, как-то иначе его почувствовать, как-то иначе ну там что-то с ним сделать. Мы много экспериментируем в Гештальте. У нас в гештальте есть ну, там, определенные такие классические техники, вроде там пустого стула, каких-то разных, ну, таких обычных гештальт-приемов. Но в целом, вообще идея гештальта заключается в том, что если ты, ну, как бы видишь некую полезность в том инструменте, который тебе помогает как-то улучшить качество жизни, то почему бы его не использовать? Главное, чтобы ты понимал, что ты делаешь. Если говорить в целом, какой результат приобретает клиент на выходе, да, я там, условно говоря, от терапевту: клиент приобретает возможность выбирать вообще, то есть, ну, потому что многие, они как бы живут, что вот я выбрал однажды там свой жизненный путь, и я вот по нему живу, он мне уже не нравится, он мне уже не подходит, уже все плохо, но как бы я живу, да, а мы показываем нашим клиентам, что, слушай, ну вообще, вот смотри, у тебя есть такой выбор, здесь можно, так можно, тут еще можно, да. И клиент как бы приобретает вот эту способность выбирать, видит, научается видеть гамму разных выборов, и вместе с тем он приобретает навык ответственности за собственную жизнь. Выбирать он уже дальше сам, да, то есть наша задача не подвигнуть его к какому-то выбору, а показать, что, смотри, у тебя есть много всего, есть ответственность за твою жизнь и как ты обойдешься с этим выбором, это уже, в общем, дело твое. Мы тебя поддерживаем в этом в любом случае. Часто спрашивают, для кого гештальт подходит, для кого он не подходит. Ну, тот же самый Фредерик Перлс, когда он все это придумал, он в одной из своих работ написал такую фразу, что гештальт-терапия слишком хороша, чтобы использовать ее только в больнице с людьми, которые ну, болеют. То есть это слишком классный инструмент, чтобы использовать в таком ограниченном диапазоне. То есть гештальт можно использовать вообще везде. Да, то есть как бы, если вы не страдаете какими-то расстройствами, заболеваниями и так далее, и в целом у вас в вашей жизни все в порядке, это не значит, что вы не можете прийти в гештальт, потому что гештальт может быть там, использоваться в клинике, он используется в качестве метода индивидуальной работы с людьми в виде ну, там, простого консультирования, даже не психотерапии. Есть отдельное направление гештальт-коучинг. Единственное, куда не стоит прикладывать гештальт, это вот во всякие экстремальные ситуации, потому что ну, гештальт чуть-чуть другой. То есть если случилась какая-то вот страшная беда, то там какие-то другие должны быть техники. У гештальт-подхода, безусловно, есть такое немножко отдельное направление краткосрочное. То есть под краткосрочным мы обычно понимаем до 10 сессий. Да, то есть если в среднем там одна сессия раз в неделю, то 10 сессий – это примерно там, чуть, ну, около трех месяцев. да, вот Примерно так. Это такая краткосрочная штука, которая обычно позволяет решить достаточно такие не самые осложненные трудности. Чаще это речь идет о консультировании, хотя не всегда. Если же мы говорим именно о психотерапии, каких-то ну, расстройств личности или осложненных отношений, каких-то хронических, очень сложных особенностей характера конкретного человека и так далее, то, конечно, здесь мы ну, уже имеем в виду, что гештальт в целом разрабатывался как такая среднесрочная терапия, то есть не меньше, чем полгода, а то и больше. То есть, например, у меня как-то так получилось, что в целом я работаю с клиентом примерно полгода-год, да, и, то есть, результаты видны уже там, то есть, не к концу, конечно, да, они появляются там достаточно быстро, но закрепление, усиление и так далее, вот это все, то есть, да, это, ну, целая история, и на это требуется время, потому что человеческая жизнь, она все равно меняется, и человеку нужно, ну, как, не только измениться, еще и привыкнуть к этим изменениям, и как-то научиться с ними жить. Современный гештальт — это такой метод, где консультант, терапевт, неважно, он больше молчит и слушает, и поддерживает, ну, как бы диалог, атмосферу, процесс, да, то есть, конечно, там есть вопросы, интервенции, но как-то мы больше молчим, слушаем внимательно. Стоит понимать, что скорее всего вам будут задавать такие странные вопросы, если, а что вы чувствуете прямо сейчас, а как реагирует ваше тело там, на какие-то вот ваши слова. Вплоть, ну, то есть, да, у нас нормально, что мы спросим, а вот мы с тобой здесь прямо сейчас сидим, как тебе кажется, что происходит между нами прямо сейчас, как ты реагируешь на меня. Да, то есть, такие отношения между нами, как двумя людьми. Как говорил, мы часто предлагаем какие-то микроэксперименты и к этому, ну, то есть, не то, чтобы надо быть готовым, но иметь в виду.
1: Если мы говорим про краткосрочные подходы, то сюда в первую очередь относятся ориентированные на решение краткосрочной терапия, когнитивно-поведенческая терапия и системная семейная психотерапия. В данных подходах человек действительно может прийти с какой-то локальной проблемой и довольно быстро с ней разобраться, будь то конфликты с близкими, какие-то внутренние установки, тревожное состояние, стресс да, или, не знаю, проблемы на работе.
5: Я работаю в подходе, который называется системная семейная терапия. В чем он заключается? Отличие его от других подходов в том, что, как мы видим по названию, здесь речь о семье. И отличие его в том, что семья рассматривается как система, как единый живой организм, где каждый связан со всеми. И Если у кого-то из членов семьи есть какое-то проявление проблемы, сложности, неблагополучия, симптома, как это здесь называется, то причины ищутся и находятся в нарушениях отношений внутри семьи. То есть, когда вы приходите к системному семейному терапевту, неважно, это один человек или это семья, в смысле пара, или это пара с детьми, или это вообще большая расширенная семья, в которой, ну, например, да, из реальных собственных клиентов, как это мама, папа, бабушка, дедушка и двое детей. Даже в таком составе можно прийти к системному семейному терапевту. И какой бы запрос семья не принесла, речь будет про то, как благодаря чему и каким образом именно семья формирует, поддерживает и закрепляет проблему клиента, об этом будет речь. Здесь нам, системным терапевтам, подвластна работа как с одним человеком, так и с большой расширенной семьей. это особенность. И важная особенность еще заключается в том, что часто здесь работают два психолога, два терапевта одновременно. В так называемой ко терапии потому что, например, когда мы говорим про пример, когда приходит шесть человек, конечно, эффективно, чтобы психолог был не один, и тогда здесь два терапевта. Говоря про то, с какими запросами лучше всего этот подход работает, конечно, это естественно все, что связано с семьей, разными сочетаниями отношений в семье, это и отношения супругов, всевозможные кризисы и конфликты, которые здесь только можно себе представить, все подходят безусловно сюда в запрос к семейному терапевту. Это отношения детей и родителей внутри семьи в смысле, да, детей и их родителей это взаимоотношения взрослых детей, то есть те, которые муж и жена в этой паре, да, и их родителей, старшей, расширенной так называемой семьи, соответственно, внуков и бабушек, дедушек, естественно. Это все, что касается разводов. От этапа «возможно, нам нужно развестись», до этапа «я развелась» или «я развелся, и мне с этим очень тяжело». И тогда это уже один человек, но это тоже вполне сюда, Вполне к этому направлению терапии, вот с переживанием этого сложного периода. Это, конечно, все, что касается детей, в смысле отношений братьев и сестер. Это все, что касается, собственно, детских запросов. На мой взгляд, как семейного терапевта и системного, более того, на мой взгляд, конечно, все детские запросы хорошо бы, чтобы были адресованы семейным специалистам, потому что если мы про взрослого говорим, как про часть системы, то уж когда мы говорим про проблемы детей, они точно должны решаться с участием Большим, активным и серьезным родителей Точно нельзя помочь ребенку отдельно от его родителей На мой взгляд, будет очень удобно и комфортно в этом подходе Людям системным, естественно, да, людям логичным Которым на фоне большой структурности и четкости этого подхода И такой достаточно ну, понятности, что ли, да, еще важна и глубина Здесь очень много про причины и Про то, почему та или иная ситуация возникает или конфликт возникает, та или иная сложность возникает. Поэтому здесь такая с одной стороны четкость, а с другой стороны достаточно большая и важная глубина. Длительность разная в зависимости от того, с каким запросом пришла семья и как глубоко они хотят, готовы идти. Например, к терапевту приходит пара с сложностями в коммуникациях, они недавно вместе они просто еще не очень поняли как вообще друг с другом взаимодействовать это одно количество встреч небольшое и к этому же терапевту приходит семья с очень серьезными нарушениями в развитии например ребенка и это другое количество встреч потому что это совершенно другой запрос совершенно другая работа абсолютно и это конечно совершенно другая длительность подход отлично миксуется с другими Например, с когнитивно-поведенческой терапией, с эмоционально-фокусированной терапией, с арт-терапией, с какими-то расстановочными техниками. Со всем этим прекрасно сочетается подход и активно используют техники различных направлений по работе с семьями, с парой или даже с тем, кто пришел ну, индивидуально, но все равно мы имеем в виду его семью. Мне кажется, во всех подходах, но здесь точно в том числе терапевт, должен быть, по крайней мере, бережным, аккуратным и быть точно на стороне семьи. Поэтому пробовать безопасно. Пробуйте и
6: заботьтесь о себе и своих близких. Меня зовут Зоя Щекочихина, и я работаю в когнитивно-поведенческом подходе. Я практикую уже 3-4 года. В основе подхода лежит представление о том, что между ситуацией, в которой находится человек, и его эмоциями лежит интерпретация, которую мы можем менять. Например, есть ситуация, Вася делает доклад на семинаре, ему задают уточняющий вопрос. Он думает, я непонятно объясняю, я провалю выступление. Ему становится очень тревожно. А вот Петя при вопросе из аудитории подумал о том, что людям правда интересно, раз значит, выступление идет хорошо. И он даже испытал небольшую радость. В рамках терапии эти интерпретации можно учить ловить, проверять и изменять. Это когнитивная часть КПТ. Работа с поведением, она очень многоградна. Но по сути задача добавить тех действий, которые приближают к поставленным целям терапии, и уменьшить количество тех, которые мешают. Например, при работе с подавленностью мы можем добавить в план действий две прогулки в парк за неделю. Одна из практик – отлавливание интерпретаций и изменение их, как я уже рассказывала. Другое, скорее не практика, а очень важный инструмент – это план действий. То, что клиенту стоит сделать между сессиями. Такой план создается вместе с психологом, с учетом состояния и ресурсов у клиента. Это необходимый шаг для изменений в жизни уже сейчас, а не через год. Очень мощная практика – это поведенческий эксперимент. Проверка в жизни тех гипотез, предсказаний, которые есть у клиента. И моя любимейшая практика – это экспозиция. Такая постепенная, спланированная заранее встреча с тем, чего ты боишься. С какими запросами лучше всего работает этот подход? Подавленность, депрессия, тревога и тревожные расстройства – прокрастинация. Есть те, кто идет в КПТ, потому что хочет прозрачного процесса, хочет понимать, что происходит, идет ли прогресс. В этом есть что-то про контроль и про тревогу, но это, естественно, в мире, где есть психологи, которые открывают чакры и внутренних богинь. Нет типа людей, которым лучше подходит КПТ. Думаю, что тут главное — это контакт с конкретным психологом, а не подход. Сколько может длиться терапия? В зависимости от запроса, диагноза и жизненной ситуации. Кому-то достаточно пары встреч, с кем-то работа идет год-полтора. В среднем это 8-15 встреч.
0: Означает ли то, что если ты выбираешь специалиста с определенным подходом, что не знаю, все твои сеансы будут там на протяжении, там, ну неважно, краткосрочные они там или долгосрочные, будут выглядеть одинаково. Не знаю, вы будете делать одно и то же, или как бы это не будет выглядеть одинаково, не знаю, специалист, не знаю, как-то это корректирует и в какой-то момент, не знаю, переключается с подхода на подход. Или, не знаю.
1: Как правило, специалист работает в каком-то одном направлении. Не бывает так, что сегодня он проснулся психоаналитиком, а завтра вдруг он проснулся и стал гештальтистом резко, а послезавтра телесно-ориентированным терапевтом. Как правило, каждый психотерапевт придерживается какого-то одного направления в своей работе. При этом он может расширять свой репертуар приемов и техник за счет того, что заимствует их из других подходов. И это тоже ок. Есть даже специалисты, которые называют себя интегральщиками или специалистами, работающими в интегративном подходе. Это значит, что они умеют совмещать разные направления внутри одной практики
0: так как мы живем в мире огромного количества легкодоступного контента, да, и ты сейчас рассказал, да, там про подходы, и, в принципе, любой, кто нас услышал, да, может легко загуглить, не знаю, почитать чуть больше, mm -hmm. а, не знаю, найти тот, который ему близок, там, понравился. Скажи, можно ли вообще практиковать это самостоятельно? Ну, вот типа я перечитала Юнга, и пойду-ка я сама себя проанализирую 4 года. Mm -hmm. Ну, типа это как вообще такое бывает?
1: Первый вопрос, который возникает, а зачем так делать, да? если гораздо эффективнее сделать это вместе с специалистом? Зачем мне самому себя прорабатывать годами, если я могу гораздо быстрее за несколько месяцев, например, или даже недель сделать это со специалистом? Это первый пункт. Второе, я бы сказала так, что вообще интересоваться психологией, психотерапией здорово. Это в любом случае полезно. Вы лучше будете понимать себя, свои отношения, своих близких. И, в принципе, потихонечку вырабатывать такую психотерапевтическую позицию по отношению к самому себе. Мне кажется, это полезно при любом раскладе. И, наконец, третий пункт, который, мне кажется, самым важным, что даже если вы будете знать все-все-все про психологию, психотерапию, будете изучать их десятками лет подряд, вы все равно никогда не сможете занять вот эту вот действительно позицию внешнего наблюдателя. Вы всегда будете слишком сильно погружены внутрь процесса. Психотерапевт же нужен не только потому, что он является источником каких-то знаний, техник, умений, да? он в том числе является вашим зеркалом каким-то объектом, об который вы думаете, об который вы осознаетесь. И эту роль Никто и никогда вам не заменит. У меня у самой в какой-то момент был такой важный инсайт, что все мои пять лет на психфайке, потом еще пять лет обучения психотерапии, все это было таким своеобразным, длинным, тернистым способом дойти до кушетки психоаналитической, да, или до кресла психотерапевта. То есть я понимаю, что на самом деле глубинный мой запрос был понять себя, разобраться с какими-то своими процессами, и ради того, чтобы на него откликнуться, мне пришлось вот такой вот длительный образовательный путь пройти.
0: Мы с тобой сегодня много чего обсудили и было очень много каких-то терминов, умных фраз, слов. А вот с обычными вопросами типа салюткой поругалась, да, начальник плохой, там личная жизнь, работа, там родители, что-то еще вот с вопросами такого типа, какого специалиста нужно выбирать?
1: Ну на самом деле. Э... Те запросы, которые ты перечислила, с ними работают практически в любом подходе. Они не какие-то специальные, не какие-то узконаправленные. С ними могут тебе и в психоанализе помочь. Вопрос просто длительности этого процесса и глубины да, проработки этих проблем с ними могут и в системном подходе поработать, с ними и в когнитивно-поведенческом могут поработать. То есть это запросы общие, с ними не принципиально к какому психологу идти. Есть более какие-то конкретные запросы, с которыми обычно умеют работать лучше в том или ином подходе. Ну, скажем, если хочется действительно там разобраться в каких-то семейных там жизненных сценариях, да? То, разумеется, с этим гораздо будет более эффективно работать в системном семейном подходе. Если хочется проработать, например, панические атаки или фобии, то вот научно доказано, что когнитивно-поведенческий подход считается самым эффективным. Можно с фобиями и в анализе работать, и в целом есть успешные кейсы, но наиболее таким зарекомендовавшимся подходом будет когнитивно-поведенческая терапия. Поэтому ответ такой. В целом, если запрос общий, то можно обратиться к специалисту любому. Если запрос более частный, там, касающийся зависимости, утрат, не знаю, там каких-то особых состояний, то лучше свериться со своим психологом, насколько он действительно компетентен именно в данном вопросе. Здесь даже ключевая роль, как мне кажется, не в подходе как таковом, а в умении психолога работать с данной группой тем. Вот это гораздо более важный момент.
0: В принципе, если у вас возникает мысль, а не сходить ли мне к психологу, психотерапевту, значит, нужно сходить. Да, безусловно, мы сегодня там обсудили кучу разных подходов, и я уверена, что это супер полезно, потому что, опять-таки, это что? Это развивает и расширяет знания о теме, о которой мы, возможно, бы просто так бы никогда не углубились. Но при этом это не значит, что вот если мы в этом не разбираемся, мы не можем пойти. Или вот, вот я не разбираюсь в подходах, значит, я не смогу себе выбрать психотерапевта, значит, поэтому я вообще туда не пойду. Мне кажется, что... Нужно пробовать, даже если вы ничего не знаете, даже если вы никогда до этого ничего не пробовали. Главное понять, что может не подойти и попробовать еще несколько раз. Это окей.
1: Да, Саш, на самом деле очень согласна. Мне кажется, идти к психотерапевту можно и когда нет запроса, и когда есть очень четкий запрос. И даже абсолютно нормально, если запрос поменяется со временем. Главное быть внимательным к себе, беречь себя, не откладывать поход к специалисту слишком надолго, пробовать и, в общем-то, давать себе право на ошибку. Мне кажется, это самое главное.
0: Спасибо, Ань. С тобой классно. Ну а в следующем эпизоде мы обсудим, чего ждать от сеанса с психологом, как к нему правильно подготовиться и как оценить результат психотерапии. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи youtube специалисты которого и помогут мне разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. ЮТОК предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей или будет приятный бонус: скидка в 20 процентов на первую консультацию в любом формате по промокоду «Подкаст». Я надеюсь, что в этом выпуске вы услышали какие-то важные для себя вещи. Дальше больше. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы в приложении Apple Podcast и слушайте нас по понедельникам во всех подкаст-плеерах.